0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект "Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас, как всегда, ждут три истории. Про советы мировых звезд Владимиру Зеленскому, про нападение коров на людей и про знаменитый план Даллеса по развалу СССР. В июле в прокремлевских телеграм-каналах и СМИ стали появляться видео, на которых Элайджа Вуд и Майк Тайсон советуют украинскому президенту лечиться от наркозависимости. Очень быстро они стали вирусными. Совокупная аудитория телеграм-каналов, где опубликовали ролик с Вудом, почти 2 миллиона человек, а с Тайсоном более 2,5 миллионов человек. Появилась даже информация, что из-за этого обращения аккаунт Вуда в Инстаграме удалили после многочисленных жалоб украинских и проукраинских пользователей. Поэтому мы, конечно же, должны были разобраться, что не так с этими видео, или же мировые звезды действительно советуют украинскому президенту лечиться. Начнем с Элайджа Вуда. Здесь, если прослушать видео внимательно, можно убедиться, что актер действительно произносит примерно ту же речь, что разошлась по русскоязычным каналам. Однако из-за склеек некоторые предложения просто не имеют смысла. Кроме того, Вуд ни разу не произносит фамилию этого Владимира, к которому обращается в видео. Также он ни разу не упоминает Украину. Владимир, привет. Это Элайджа. Надеюсь, когда ты это увидишь, ты счастлив, здоров и с тобой все хорошо. Ты просто вроде как большая зависимость от наркотиков и от алкоголя. Поэтому я лишь хочу убедиться, что ты получаешь помощь, хотя, конечно, мы все от этого страдаем. Поэтому я просто надеюсь, что ты следишь за собой, заботишься о своем здоровье и знаешь, что как только ты почувствуешь, что тебе нужна помощь, знай, что есть люди, которые хотят тебе помочь. Тебе нужна помощь, и я надеюсь, ты эту помощь получишь. Всего хорошего, Владимир. Береги себя. В левом верхнем углу ролика находится логотип американского онлайн-таблоида TMZ. Однако ни на сайте издания, ни в соцсетях о нем никаких упоминаний нет. Более того, ни о видео, ни о последующей блокировке аккаунта Элайджа Вуда не написало ни одно авторитетное англоязычное издание. В самом TMZ позже заявили, что не имеют никакого отношения к этому видео. Что же касается Вуда, то ни в его твиттере, ни в фейсбуке нет ни одного упоминания об обращении к Зеленскому. Можно было бы предположить, что актер должен был возмутиться блокировке своего аккаунта в Инстаграме или, наоборот, начать оправдываться. Но и об этом ни слова. Так в чем же дело? Все просто. На самом деле у него нет публичного профиля в Инстаграме. Об этом Вуд сам рассказал в начале этого года в интервью Wall Street Journal. А позже, после появления того самого вирусного видео, эту информацию французским фактчекерам с канала France24 подтвердила менеджер актера Джоан Колонна. Кроме того, еще 24 февраля 2022 года Вуд написал у себя в Твиттере «Мое сердце с Украиной и ее народом». С тех пор он ни разу не говорил о том, что изменил свою позицию. Все это позволяет говорить о том, что обращение Элайджа Вуда к Зеленскому фейк. Но что с Тайсоном? Может быть, скандально известный боксер мог записать такое одиозное видео с любимым посылом Кремля про наркоманию украинского президента? Здесь все еще более странно, чем в истории с Вудом. Если в первом случае в видео были грубые склейки, то в видео Тайсона услышать, что говорит боксер, просто невозможно. На видеоряд наложена музыка. При этом англоязычные надписи сообщают. Ранее Майк Тайсон выступил с похожим обращением к Владимиру Зеленскому. Спортсмен также порекомендовал украинскому президенту отправиться в рехаб. Судя по тексту, это лишь отрывок из более длинной записи. И мы ее, конечно же, нашли. Полутораминутное видео появилось в сети на день раньше, чем то самое обращение Тайсона. В нем также сообщалось об обращении Элайджи Вуда, а также о том, что актеры поддержали интернет-пользователи и многие СМИ. В качестве доказательства автора приводили несколько реальных англоязычных твитов про российских пользователей или сторонников теории заговора и скриншот якобы с сайта BBC. «Послание Элайджи Вуда, как храбрый хоббит, снова борется со злом». Впрочем, такого материала на сайте BBC обнаружить не удалось. А фейки говорят и другие косвенные признаки. Например, строчная буква после двоеточия в заголовке BBC используют прописную, а также шрифт на обложке скриншота, который отличается от того, что используют реальные издания. Достоверность ролика в своих соцсетях попытался выяснить Царьград который опубликовал пост с таким заголовком. Фейк, не фейк, разбирайтесь сами. Но Майк Тайсон обратился к Зеленскому. Далее сотрудники редакции сообщили, что видео якобы распространило агентство Рейтер. Его логотип действительно можно обнаружить в углу кадра. Но ни на сайте, ни в соцсетях агентства такого видео мы не нашли. Кроме того, на отметке 039 имя Зеленского написали в русскоязычном варианте Владимир. Хотя до этого и после используется украинский вариант Владимир и шрифты снова отличаются. Рейтер пишет в своих заголовках иначе сразу несколько букв. И все-таки, обращался ли Тайсон к Зеленскому? В видео не сообщается, где именно боксер опубликовал свою роль. На официальном сайте и в соцсетях спортсмена его нет. Известные и авторитетные СМИ также ничего об этом не писали. Все это позволяет заключить, что обращение Тайсона – это фейк. Однако же сам видеоряд подлинный. Хотя украинское информационное агентство «Униан» назвало видео «убожеством», который даже на дипфейк не тянет. И тут мы подходим к главной интриге. Откуда взялись видео американских звезд, которые выдали за обращение к Зеленскому? Мы предполагаем, что создатели фальшивых роликов воспользовались сервисом Cameo, где за деньги можно заказать персональные видеообращения от известных людей. Элайджа Вуд присоединился к сервису три года назад. Его ролики, например, можно заказать за 340 долларов. Аккаунт Тайсона на Cameo мы также обнаружили, но функция заказа видео временно недоступна. Тем не менее, на странице спортсмена опубликован несколько прошлых роликов, и один из них был адресован персоналу международного детского сада Teddy Kids. В кадре Тайсон в той же рубашке, что и на вирусной записи, а позади него тот же интерьер. Вероятно, это видео и легло в основу фейка. Создатели только убрали оригинальный звук. Самые ранние публикации видео с Вудом из тех, что нам удалось отследить, появилась 20 июля этого года в телеграм-канале днрз info на который подписано более 40 тысяч человек. Здесь же недели позже, 27 июля, появилось видео с Тайсоном. В наших разборах мы упоминали этот канал более 10 раз, всегда в связи с распространением дезинформации. Не стали исключением и обращений Элайджа Вуда и Майка Тайсона Владимиру Зеленскому. Оба этих видео мы идентифицировали как фейковые. История вторая. Коровы убивают людей чаще, чем акулы. Такое утверждение часто можно встретить в интернете. Об этом пишут и крупные СМИ, типа Vesti.ru или Lent.ru, и ресурсы с подборками интересных фактов и сайта животных. Об этом рассказывают пользователи самых разных соцсетей и блоговых платформ. Ну а мы, конечно же, решили проверить такую парадоксальную информацию. Действительно ли мирные домашние коровы убивают больше, чем дикие хищники? Страшные обитатели морских глубин акулы окружены множеством мифов. Их кровожадный образ во многом создан массовой культурой и далек от реальности. Один из самых живучих мифов об акулах, например, что они якобы чувствуют кровь в воде за много сотен метров и благодаря этому приплывают, чтобы напасть. Но на поверку он оказался неправдой. Что касается нападений именно на людей, то Флоридский музей «Естественная история» ведет целую базу данных, где фиксирует каждый такой случай. Согласно этой статистике, в прошлом году во всем мире было лишь 9 инцидентов, которые закончились гибелью людей. Причем четыре из них были спровоцированы самими погибшими. За предыдущие 10 лет число летальных нападений акул на человека варьировалось от 2 в 2019 году до 10 в 2013 и 2020 годах. Что касается статистики нападения коров на людей, нам не удалось найти мировую базу данных по таким случаям. Однако про коров важно понимать, что они безобидные травоядные животные только с виду. За счет своего веса и размера они могут навести человеку очень серьезные травмы. Особенно, если речь идет о стаде.
1: Привет, это Аня Яцкина, автор проверенной медиа. Фактчекерам довольно часто приходится обращаться к статистике, и идеальная ситуация — это когда удается найти данные из авторитетных источников за нужный промежуток времени и по всем необходимым показателям. Однако так бывает далеко не всегда. Чтобы понять, можем ли мы сделать какие-либо выводы на основе статистики, необходимо четко понимать, какое именно утверждение мы проверяем. Именно оно будет определять, какие данные необходимы. Если это утверждение, например, касается некого параметра по всему миру, однако глобальной статистики нет, то нужно честно признаться, скорее всего, наши выводы не будут строгими. Тем не менее, по данным за схожий период времени из разных стран можно примерно представить общую картину. Так мы поступили, например, в разборе про коров и акул. В этом случае по одному параметру у нас была глобальная статистика, а по другому — только отдельные данные по нескольким странам за разные годы. При этом первый показатель был настолько ниже второго, что вывод все равно можно было сделать с довольно большой степенью уверенности.
0: Чтобы понять, насколько часто люди становятся жертвами коров, мы обратились к сообщениям СМИ. Оказалось, что в 2020 году в одной только Великобритании произошло сразу несколько подобных инцидентов. А газета «Гардиан» со ссылкой на Управление по охране труда пишет, что с 2000 по 2020 год коровы убили 98 человек по всей стране. Ведомство призвало фермеров не оставлять животных с новорожденными телятами на полях с общественными пешеходными дорожками, поскольку в 70% случаев коровы нападали на людей, защищая своих детенышей. И эта угроза не только для случайных пешеходов. Специалисты утверждают, что почти две трети нападений крупного рогатого скота на фермеров, заканчивающихся смертельным исходом, совершаются именно коровами в период отела или в первые месяцы жизни телят. Перенесемся в США. Здесь в 2009 году в Центре по контролю и профилактике заболеваний опубликовали статистику по нападениям коров в четырех штатах с 2003 по 2008 годы. Оказалось, что за пятилетний срок только в Айове, Калзасе, Миссури и Небраске погиб 21 человек. В Швеции в 1998 году выяснили, что с 1975 по 1984 годы в стране из-за агрессивного поведения крупного рогатого скота погибли 16 человек. Таким образом, даже по разрозненной и фрагментарной статистике по нападениям коров, видно, что смертельных случаев здесь немало. Если только в четырех штатах США в некоторые годы это число доходило до шести погибших, можно предположить, что по всему миру оно должно быть в десятки раз больше. При этом в последние десятилетия жертвами акул по всему миру стало не больше десяти человек. То есть, скорее всего, акулы действительно убивают меньше людей, чем коровы. История третья. Наверняка все или почти все слышали про знаменитый план Даллеса по развалу Советского Союза. Это, наверное, один из самых известных постсоветских текстов. Особенно широко его растиражировали в последние годы прокремлевские журналисты, а в 2016 году его полный текст даже внесли в Россию в список экстремистских материалов. Считается, что план Даллеса появился еще в 1945 году. Согласно этому плану, главной задачей Соединенных Штатов было создание в управлении советским государством хаоса и неразберихи. Для этого нужно было одурачить людей, подменив их ценности на фальшивые. Предлагалось поддерживать только таких художников, которые станут, цитата, «вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности». Также предполагалось незаметно культивировать среди чиновников взяточничество, бюрократизм, волокиту, ложь, хамство – пьянство и наркомания. А тех немногих, кто догадается, что происходит, нужно было превращать в посмешище и объявлять отбросами общества. Разрушение нравственности предлагалось начинать с молодежи, потому что ее легко разложить, развратить, растлить, сделать циниками, пошляками или, не дай бог, космополитами. Как всегда, экстраординарное заявление требует экстраординарных доказательств. Поэтому проверяем, действительно ли такой план существовал в реальности. Впервые как самостоятельный текст план Далиса был опубликован только в 1993 году в журнале «Роман-газета». Он был частью антигорбачевского памфлета с инфернальным названием «Князь тьмы» писателя и советского партийного функционера Бориса Олейника. В романе «Вечный зов» Анатолия Иванова также можно найти все фразы плана Даллиса. Причем в виде отдельных высказываний он вложен в уста бывшего русского жандармского офицера, а на момент произнесения этих реплик – фюрера СС Лохновского. Впрочем, идеи, высказанные в тексте, можно найти и раньше. Например, в романе 1964 года еще одного советского писателя Дольт Михайлика и даже в «Бесах Достоевского» но прямых текстуальных совпадений с ними у Иванова нет. Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что компиляция тезисов из «Вечного Зова» и есть первоисточник так называемого «плана». Правда, вне всякой связи с директором ЦРУ Аленом Даллесом. В Википедии некоторые современные исследователи сходятся на том, что впервые сокращенный текст и с указанием авторства Даллеса был опубликован в одном из выступлений митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снучева в газете «Советская Россия», 20 февраля 1993 года. Но, скорее всего, это не так. И вот почему. Памфлет Олейника «Князь тьмы» в роман-газете тоже вышел в феврале. Но, скорее всего, это произошло раньше, чем вышла статья в Советской России, потому что февральские номера подписывались в печать еще в январе. Было бы удивительным и практически нереальным совпадением, если бы идея приписать Далису этот текст пришла в голову и Олейнику, и митрополиту Снычеву практически одновременно. Поэтому более вероятной выглядит версия, что Снычев просто прочел про план Даллиса на страницах роман-газеты, а через несколько дней использовал эти тезисы для своей статьи. Можно сделать и другое предположение. Текст, составленный неизвестно кем из фраз персонажа Вечного Зова, до попадания колейник уходил как отдельный документ в списках или в самой самоиздате, что само по себе не исключено, и кто-то решил приписать его Даллису, А затем этот текст попал к двум разным людям, которые практически одновременно его опубликовали. Но, кажется, для такой версии многовато допущений. Еще одна примечательная деталь. Во второй публикации князя Тьмы» в июле того же 1993 -го года в журнале «Молодая гвардия» Олейник дает к тексту плана Далиса пояснение, которого не было в первоиздании. Эти зловещие слова писатель Анатолий Иванов, как нам стало известно, включил в текст второй книги романа «Вечный зов». Но в течение десяти лет эти слова выбрасывались цензурой, находившейся под кремлевско-сионистским контролем из всех изданий. Примечательно здесь то, что главным редактором журнала «Молодая гвардия» в то время был как раз тот самый писатель Анатолий Иванов. Видимо, он узнал собственный текст и указал на это олейнику. Возникает законный вопрос, почему же тогда в памфлете осталось упоминание авторства Даллеса? Увы, точного ответа у нас нет. Насколько нам известно, Иванов при жизни никогда это не пояснил. Современные авторы патриотической направленности по-прежнему уверены, что план на самом деле был, что он утек с одного из секретных совещаний к советским разведчикам. А после, по линии КГБ, попал к писателю, который придал ему литературную форму. Секретность же объясняют опасностью раскрыть источник утечки. Однако такое объяснение, если и могло выглядеть правдоподобным, то только в годах в 50 -60 х 60 Перестройку, тем более в 90-е годы, когда архивы КГБ были частично открыты, не было никаких причин скрывать личность человека, который, скорее всего, уже умер. Более того, документ мог бы послужить предметом гордости для советской разведки. А с его помощью могли бы попытаться остановить проникновение в СССР западных ценностей. Но ничего подобного не произошло. И последнее. Ни Олейник, ни Снычев не использовали напрямую словосочетание «план Даллиса. Почему же текст пошел в народ именно под этим названием? Возможно, причина в том, что словосочетание «план Даллеса» само по себе было хорошо известно советским историкам и людям, интересующимся международной политикой и дипломатией. Мы выяснили, что оно много раз встречается в литературе, начиная с 50-х годов, применительно к предложениям госсекретаря США Джона Фостера Даллиса старшего брата Алина, по разрешению советского кризиса 1956 -го года. Так что могла произойти контаминация, то есть смешение известного в относительно узких кругах выражения с новым значением. Ну а сам план Далиса по развалу Советского Союза на поверку оказывается не более чем фейк. Это был подкаст Давайте проверим, совместный проект Проверены медиа и радио Сахар. Пока!